0: Dando continuidade, iremos falar sobre o retorno do movimento Educação Permanente e Educação Popular. Esse movimento foi marcado pela realização das Conferências Internacionais de Educação de Adultos. A primeira realizou-se na Dinamarca em 1949, sem a presença de nenhum representante do então conhecido Terceiro Mundo. A segunda realizou-se em Montreal em 1960, onde a questão do terceiro mundo dominava as discussões. A terceira realizou-se em 1972, em Tóquio, onde as discussões voltaram-se para as discussões da primeira, que eram as questões de formação de mão de obra e defasagem escolar. Na preparação para a quarta conferência, foi realizada uma consulta técnica que buscava, dentre outros assuntos, conceitual o que é essa educação popular além de buscar traçar, traçar algumas diferenças importantes à origem desse amplo movimento, que usava a transformação de vida das, das maiorias oprimidas, avessa ao virtuoso círculo de riqueza dos, daqueles que vinham oprimir. A construção de uma sociedade em que os oprimidos sejam os sujeitos do seu próprio processo liberado, libertador é o objetivo global desta busca utópica. O autor ainda cita que, ao contrário das tipologias costumam apontar, aqui e ali, a educação popular não é uma variante da educação de adultos, sendo a educação popular entendida como um movimento de trabalho político com as classes populares através da educação. Ao institucionalizar alguns espaços, propostos, metodologias de trabalho e práticas pedagógicas como tipos de educação ofertado aos excluídos da escolarização, estes lugares se definem como locais que surgiram para suprir de forma emergencial os mais carentes sem acesso aos benefícios sociais e aos serviços de compensação. A margem da formação regular ou formal que forma senhores para o trabalho e a educação de adultos, não pode realizar-se plenamente e fazê-los tais quais os que estudaram, pois os mesmos sistemas que constituem a educação, a estrutura da desigualdade, institui uma educação especial e compensatória dedicada àqueles a quem o sistema tornou carentes e a educação corretiva. A educação de adultos não é precária e compensatória porque lhe faltam recursos, mas porque precisa de ser apenas precária e compensatória para, não ter, para viver de não ter recursos. A sua falta é a sua suficiência. A principal divergência entre a educação de adultos e a educação popular está na origem do poder e no projeto político no modo de pensar educador. O autor fala ainda da educação permanente defendida por Paulo Freire, que viveu no Nordeste no tempo em que ensaiavam suas primeiras ideias da educação libertadora o mesmo reconhece três etapas da educação permanente a primeira como processo contínuo do desenvolvimento educacional a segunda, princípio gerador de um sistema global de educação e a terceira como uma ampla estratégia cultural em processo de desenvolvimento integral a educação permanente se opõe não à educação de adultos mas ao seu modelo de projeto supletivo, que cria uma certa necessidade de prática compensatória, vindo assim dar ênfase a uma educação absolutamente democrática e aberta.